0: Wat vind ik het weer fijn dat jij mijn podcast hebt gestart. En dat jij nu deze aflevering luistert. Nummertje 1, 2, 3. 123 alweer. En als ik daar eventjes over nadenk. Wat vliegt de tijd? Ik zie me namelijk nog zitten. Bij het opnemen van de allereerste aflevering. En uh, ik was heel nou, niet z- zenuwachtig, was het, nee. het was gezonde spanning. Ik vond het niet eng, ik vond het wel spannend. En ik had het uh, heel goed voorbereid. En inmiddels doe ik dat niet meer. <laughs> Al de hele tijd niet meer. Ik zet de uh, dictafoon aan, want ik neem gewoon mijn podcast op, via mijn telefoon. Uh, heel basic. Maar dat is voor mij de best ja, werkbare manier. Zo, zo, weet je, ik, ik ben helemaal niet zo technisch of uh, met computers of iets dergelijks. Um, daar heb ik een hele lieve man voor die dat, uh, die dat doet. Um, maar ja, <laughs> die is er natuurlijk ook niet altijd. En wil ik het voor mij werkbaar maken. En daarbij geldt echt, keep it simple. Dus maak het echt zo makkelijk mogelijk voor jezelf. En dat doe ik dus op deze manier. Ik uh, sluit mijn microfoon aan op mijn telefoon. Leuk om dit even te delen. Ik sluit mijn uh, microfoon aan op mijn telefoon. Ik ga zitten en ik ga praten. (laughs) That's it. En dan komt er van alles waarvan ik daarna niet eens meer weet dat ik het allemaal gezegd heb. uh, Dat is wel even leuk om te delen. Uh, De dames die ik begeleid krijgen als uh, huiswerk uh, een aantal opdrachten... uh, die heerlijk te maken hebben met hun uh, proces. Dat is voor elke dame anders... Ze krijgen ook van mij uh, luister, uh, uh, luisterhuiswerk. En dan, mogen ze, uh, of dan vraag ik ze om twee podcastafleveringen van mij uh, per twee weken te beluisteren. En vaak uh, doen ze hun huiswerk zo goed, dan, 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 ja, dan vertellen ze mij... Wat de podcast, hè, de aflevering die ze moest luisteren, hen deed. En joh, en dit vond ik zo leuk dat je dat zei. En dat was zo fijn. En, en ik denk dan alleen maar, jeetje joh, heb ik dat gezegd? <laughs> dat is niet vanuit het feit dat ik niet, um, weet je, niet, niet bezig ben met wat ik dan zeg. Dat ik niet erachter sta of zo. Maar ja, 123 afleveringen. Ik weet niet meer in alle afleveringen precies wat ik heb gezegd. Ik weet wel dat ik altijd heel erg mijn best doe om... Zoveel mogelijke waarde te delen. En dat is ook wel wat ik terugkrijg. En wat mij intens blij en gelukkig maakt. Dat dat zo is. Dus daar ga ik nu ook deze 123ste aflevering helemaal voor. Want dat is natuurlijk waarom jij luistert. En dat is ook waarom ik um, de podcast van andere mensen beluister. Ter inspiratie, ter um, uh, ja, motivatie soms ook wel denk ik. Maar vooral ter activatie. En mijn woord voor dit jaar, dat heb ik al eerder gedeeld. Misschien wel vaker, want dat weet ik dus niet meer. Activatie is mijn woord van 2023. En daarmee doel ik op dat ik jou wil aanzetten tot actie. Ook mezelf, want ik ik, uh, wil zelf ook uh, uh, nog meer in de actie. En dan bedoel ik geïnspireerde actie. Dus actie die echt goed voelt en... Uh, die uh, vanuit mijn binnenste komt. Dat ben ik nu ook gaan doen. En leuk, als je mij op social media volgt, weet je dit. Uh, Ik ben afgelopen week begonnen met een cursus tarotkaart leggen. En ik weet dat dat mij al heel erg lang trekt, heel erg lang aanspreekt. Ik doe natuurlijk maandelijks kaarttrekkingen in de Club van Moeders Betlef... Uh, ik doe ook uh, regelmatig één-op-één kaarttrekkingen. Ik geef ook de dames die ik begeleid regelmatig een kaart. Maar de kaarttrekkingen in de club vermoedensbelev zijn ontzettend, um, ja, hoe zeg je dat? Worden ontzettend actief uh, bekeken en, en, en gevolgd. En ik heb zelfs afgelopen week ook een uitgebreide kaartlegging mogen doen voor een grote groep vrouwen online in een aparte sessie. En ja, wat word ik er toch blij van? En de tarotkaarten is wel echt iets anders dan de orakelkaarten die ik uh, nu op dit moment gebruik in mijn kaarttrekkingen. Tarot is echt een andere wereld, zo voelt het. Het is, um, ja, het is echt een deel snappen, uh, maar ook heel veel intuïtie. En ik vind het fantastisch dat ik mezelf dit heb gegeven, uh, gegund... En um, nou ja, daar had ik natuurlijk wel uh, uh, mijn lieve docenten voor nodig. Die uh, uh, vanuit al haar kennis en kunde dit nu gaat overbrengen. En ik ben een van de gelukkigen die daar uh, aan deel mag nemen. Dus dat vind ik fantastisch. Dus hopelijk kan ik binnen nu en en afzienbare tijd. En ze zeggen wel dat tarot uh, duurt echt lang en je moet heel veel uh, oefenen om het echt onder de knie te krijgen. Maar daar ga ik voor. En dat ik op den duur ook in de Club van Moeders met Lef kaartleggingen kan doen. En dat lijkt me echt waanzinnig. Dat even terzijde, want daar gaat het helemaal niet om in deze aflevering. Ik heb namelijk... Um, even denken. Het is, als ik dit opneem is het woensdag. Um, ja, ik heb afgelopen weekend hoorde ik van iemand... Ik, ik, ik was iets aan het opschrijven. En toen zei iemand... Wat heb jij een mooie scheiding? Daar ben je vast lang mee bezig in de ochtend. En dat was niet de eerste keer dat ik dat hoorde. En waar heb ik het nou over? Dat is de scheiding in mijn haar. Ik ik ga daar op social media een foto van delen. Want die heb je alleen maar kunnen zien als jij groter bent dan ik. Nou ben ik niet zo heel erg groot... En dat kun je natuurlijk alleen gezien hebben als je mij echt in het echt hebt gezien. Want op het uh, online, dus op het beeld, beeldscherm, uh, telefoon of of, uh, laptop, hoe je mij ook ziet, uh, dan kun je dat niet niet heel goed zien. Ik heb mijn haar wel altijd in een scheiding, die zit aan de rechterkant. En het grappige is dat mijn kinderen alle drie een scheiding aan de linkerkant hebben. Dus ook daarin ben ik niet dominant geweest. Uh, leuk om even te, te, te noemen. Maar die scheiding van mij. Ja, ik deel daar een foto over op, op, uh, uh, op social media. Maar om jou een beeld te geven, het is een scheiding, een zigzag. En die is echt in, 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 in vijftellen gemaakt. En ik heb dat ooit gezien bij iemand anders. Toen ben ik dat meteen een keer gaan doen. En toen dacht ik, nou dat is grappig. Ik vind namelijk zo'n strakke rechte scheiding bij mezelf altijd een beetje, ja, streng of, of ik weet niet. Maar dit voelde gewoon goed om te doen. En dat heb ik jaren geleden. Ik weet niet eens meer wanneer ik dan, daarmee ben begonnen, maar een zigzagscheiding scheiding in mijn haar. Dus doe je gewoon met een puntkam, mocht je dat euh, interesseren, zet je die punt vooraan euh, op je hoofd en dan... Trek je een zigzag naar achteren en dan heb je de haren aan de ene kant van de kam en de andere kant. En die trek je uit elkaar. Dan heb je de zigzag. Nou, het is echt super eenvoudig. Maar ik vind het er leuk uitzien. Maar ik werd er dus op gewezen. En toen dacht ik, ja, die scheiding. Eigenlijk is dat iets wat gaandeweg heel erg bij mij is gaan horen. Maar ook wel een symbolische betekenis heeft. En die betekenis zit heel erg in... tenminste zo voel ik dat, in de ups en downs van het leven. Als je de zigzag horizontaal legt, dan is het eigenlijk een soort op en neer. De ups en downs van het leven. Zo heb ik hem zelf gesymboliseerd en dat voelt voor mij gewoon goed. En het grappige is natuurlijk dat het heel erg aansluit bij het werk wat ik doe. Ik mag moeders, ik mag vrouwen, ik mag inmiddels ook vrouwen zonder kinderen helpen. Mag ik begeleiden bij de ups en downs van hun leven. En vaak komen ze vanuit een down bij mij en help ik ze dan om daaruit omhoog te klimmen. En daar ook te blijven. Want dat is mijn doel. Om hen zodanig te begeleiden en zodanig uh, uh, te voeden met allerlei manieren... En en sowieso meer in hun krachten staan. Dat is de basis. Maar vervolgens ook een toolbox meegeven met allerlei tools die ze kunnen gebruiken als het een keer iets minder gaat. En natuurlijk bedoel ik dan niet dat ze weer zo diep vallen. Maar wel dat ze iets hebben wat tegenvalt. Dat er iets gebeurt wat heel verdrietig is. En hoe ga je daar dan mee om? En hoe voorkom je dan dat je weer zo diep zakt? Dus de ups en downs van het leven, die zitten in mijn haar. Ik vond het zo ontzettend leuk dat iemand daar weer uh, uh, mij op aansprak. En ja, dus kennelijk de beleving had dat ik daar heel, mee, heel uh, lang mee bezig ben. Dat is het dus niet. En toen dacht ik, hé grappig als ik daar een keertje eens iets over, uh, over deel. En toen, tegelijkertijd toen dacht ik een betekenisvolle scheiding. En toen moest ik meteen denken aan mijn eigen scheiding. Want eigenlijk is elke scheiding betekenisvol dat die heel erg veel impact heeft en vaak heftig is, en dat was bij mij zeker het geval, dat is ook van betekenis. Betekenisvol wil niet altijd zeggen alleen maar leuk, alleen maar positief, alleen maar fijn. Mijn scheiding was, alles behalve dat, Maar was heel heel impactvol, had heel veel impact. En officieel, En daar ben ik heel open over. Was het niet eens een scheiding? Ik was met mijn ex-partner namelijk niet eens getrouwd met de vader van mijn oudste twee kinderen. En toch heb ik het altijd een scheiding genoemd. En ik ga met je delen waarom. Want misschien herken jij dat wel. En dat hoeft niet eens op het het gebied van relatie te zijn, maar wel op het gebied van uh, dingen duidelijk maken. En vooral het voor jezelf helder hebben. Ik was dus niet getrouwd met de vader van mijn oudste twee kinderen. En toch zei ik daarna, toen onze relatie voorbij was, toen ik daar een put achter had gezet, uh, nadat ik erachter was gekomen... Uh, nee, niet nadat ik erachter was gekomen, maar uh, nadat uh, werkelijkheid werd dat um, mijn vermoeden, dat hij een ander had, uh, tijdens mijn tweede zwangerschap, werkelijkheid werd. Dus... Toen heb ik. Nee, ik moet even terug. Ik ben dat een scheiding gaan noemen. Omdat. Ik. Uit elkaar gaan. Echt een understatement vond. Uit elkaar gaan voelde als. We zijn een jaar samen geweest. En we hebben daar. We hebben samen besloten om, uh, om niet verder te gaan. Maar nou, ik was 14 jaar samen met hem. Vanaf mijn 17e nou ja, tot mijn 31e dus. Um, we hadden twee kinderen inmiddels. Want ik was zwanger van de tweede toen ik het ontdekte. En we zijn uit elkaar voelde Voelde gewoon. En nog steeds denk ik dat. Voelde gewoon echt als. Niet passend. Dus ik zei ook altijd dat ik gescheiden was. En voor mij dekte dat de lading. Dat dekte na 14 jaar samen zijn, twee kinderen, maar vooral ook alle heftigheid van overspel, van eh, eh, liegen, bedriegen, dat, dat allemaal. Dat paste wel voor mijn gevoel bij de scheiding, maar niet bij uit elkaar. En misschien voel je zelf ook wel het verschil in lading. En wellicht sta je er heel anders in en vind je het grote onzin wat ik zeg. Dat mag, dat is helemaal oké. Okay. Maar zo heb ik het ervaren. En daarom zei ik ook altijd dat ik gescheiden was. Ook al had ik nooit daar, uh, uh, was ik daar nooit voor getrouwd geweest. Nu ben ik wel getrouwd. Nu ben ik wel Officieel getrouwd. Dat was ik in mijn vorige relatie niet. En toen voelde het ook gewoon goed om niet getrouwd te zijn. Ik wilde eigenlijk nooit trouwen. En daar ben ik ook heel open over. Maar de man die ik nu heb, die die veranderde alles. Die brak mijn muren af. Die die zorgde dat mijn principes gingen wankelen. (laughs) En daar ben ik hem heel, heel, heel dankbaar voor. Want ik ben heel blij dat ik mij zijn vrouw mag noemen. Terwijl ik daar altijd heel erg veel weerstand op heb ervaren. En dat is ook grappig, hè? Dat je dus kunt veranderen en dat ik mezelf dat ook heb toegestaan. Want als je mij kent, en zeker als je mij kende, wist je dat ik heel principieel was. Weet je, nee is nee, ja is ja, punt. En daar ben ik van teruggekomen. En dat heeft mij heel veel gebracht. En laat dat even los van de boodschap die ik sowieso wil brengen in deze podcastaflevering. Laat dat een mooie uh, uh, tip of les voor jou zijn. Dat je altijd van mening mag veranderen. En het leuke van het verhaal dat ik nooit wilde trouwen... is dat uh, dat wij dus getrouwd zijn... Op een dag die wij onze liefdesdag noemden, 19-19-19 januari 2019, en dat los van onze ceremoniemeesters en onze getuigen, niemand wist dat wij echt gingen trouwen. En dat was dus wel een hele leuke en hele grote verrassing. <laughs> en oh, ik word er steeds zo blij als ik daaraan denk aan die dag, maar ook aan al die gezichten en al die, ja, de meeste waren niet eens verbaasd Omdat de liefde tussen tussen Bart en mij ontzettend voelbaar was. Sowieso de hele periode sinds we elkaar kennen, maar ook op die dag. Maar ik was zo stellig altijd geweest in het... Nee, ik wil niet trouwen. Dat een aantal toch echt wel verbaasd waren dat ik het had gedaan. En tot op de dag van vandaag heb ik daar nog geen seconde spijt van gehad. Ik voel me zo verbonden en ik ben zo blij dat ik die principes heb losgelaten. Nou, weet je, kijk bij jezelf welke principes jij mag loslaten. Waar jij wat uh, losser in mag zijn. Waar jij wat soepeler in mag zijn. Want vaak heeft die uh, hardheid, uh, het echt zo vasthouden aan, aan, aan bepaalde zaken, heel erg te maken met negatieve ervaringen, met trauma's. Met, uh, maar goed, laat ik daar een andere keer iets over delen. Ik denk dat dat wel een goede is. Dat ik daar een andere podcastaflevering uh, meer over ga vertellen. Terug naar de scheiding. Scheiding in mijn haar. Dat ik niet eens getrouwd was, maar wel zei dat ik was gescheiden. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer betekenisvolle scheidingen. En degene die ik deze keer met jou wil delen, is de scheiding tussen je hoofd en je hart. Ik spreek... Te veel vrouwen, te veel moeders, die heel erg vanuit hun hoofd leven. En dat vaak niet eens zo bewust, uh, zich bewust zijn. Maar wel heel veel hoofdpijn hebben. Wel heel veel migraine hebben. Wel heel veel um, pijn in de nek, pijn in, het, in, in, in de schouders. Um, ja, wat kun je allemaal nog meer hebben? Doodmoe zijn. Heeft er ook wel mee te maken. Dat is echt een scheiding tussen je hoofd en je hart. Weet je, ik ben de laatste die zegt dat je je hoofd niet nodig. Of dat je je hoofd uh, uh, moet vergeten. Dat je alles vanuit je hart... Nee, zo werkt het niet. Het moet een mooie balans zijn. Maar echt een scheiding ertussen. Ze moeten met elkaar een verbinding zijn. Dat is waar ik in geloof. En... Die verbinding, die gaat jou helpen. En vaak weet je niet beter dan dingen vanuit je hoofd te benaderen. Ik heb vorige week nog letterlijk gehoord van een dame die ik begeleid, dat haar ouders altijd zeiden, gebruik je verstand. En toen dacht ik, ja, dat is een uitspraak die jij misschien ook wel eens doet. Geen idee, of die jij misschien ook wel herkent. Maar als jij die vanaf je geboorte hoort, dan is dat jouw waarheid. Dan is dat wat jij gelooft. Gebruik je verstand. En de dame in kwestie is ook... Ja, groot geworden door heel hard te werken en, en alles vanuit het hoofd te doen. En ik gun haar zo om juist die combinatie met het hart te maken. Want juist die balans is zo ontzettend prettig, maar ook zo ontzettend nodig. Want als je je hoofd wat minder... Um, Ja, de leiding geeft. En je hart wat meer de ruimte. Dan gaat er zo ontzettend veel veranderen. Dan ga je namelijk voelen. Wat jij nodig hebt. Wat jij wil. Die vraag komt ook heel vaak voorbij in coaching. Ja, maar ik weet niet wat ik wil. En dan denk ik, ja maar lieve schat... Dat weet jij alleen. Die antwoorden zitten in jou. Maar met je hoofd kom je daar niet. Want je hoofd gaat namelijk alleen maar cirkeltjes draaien in datgene wat je weet. En het is juist zo mooi om dat vanuit je hart te gaan bekijken, maar ja, eigenlijk bevoelen. <laughs> En als jij nu denkt, ja, dat is heel leuk en ik geloof geloof je. Maar hoe dan? Hoe dan? Hoe maak je die verbinding tussen je hoofd en je hart? En dat kan op heel veel verschillende manieren. En stap 1 is gewoon je bewustzijn dat je heel veel vanuit je hoofd doet. Dat je hart eigenlijk niet eens meedoet. Natuurlijk doet je hart wel iets, want anders was je niet meer in leven... Maar je hart laat je niet uh, een leidende factor hebben. En dat is wel wat je hart verdient. En ik, ik zeg heel vaak een, uh, uh, tegen de moeders die je begeleiden, want dat is dan eventjes puur alleen voor de moeders. De liefde die je voelt voor je kind, daar hoef je niet over na te denken. Dat is er gewoon. Tenminste bij bijna. Uh, in de meeste gevallen. En dan gebruik je dus je hart. En hoe mooi zou het zijn als je dan dat hart... want het gaat om hetzelfde hart... op dezelfde manier gaat gebruiken voor jezelf. Dat je dat gevoel gaat creëren voor jezelf. En een mooie manier om daar wat meer mee te kunnen is ga maar eens naar het gevoel wat jij voor je kind hebt, of je kinderen. En als je geen kinderen hebt, naar het gevoel wat jij misschien voor een huisdier hebt, of of je partner, of je partner is dan net iets anders, maar echt... Nou, partner hoeft niet eens anders te zijn, als het maar onvoorwaardelijk is. Daar gaat het om. En onvoorwaardelijke liefde voor jezelf kun jij ook gaan voelen. Want als jij die onvoorwaardelijke liefde voelt voor je kind, dan betekent dat dat je hart dat kan. En als je hart dat voor een ander kan, kan je hart dat ook voor jezelf. En misschien is dat nog heel moeilijk voor je. Maar weten dat het kan, is al zo ontzettend fijn, zo ontzettend hoopgevend. En als jij daar echt de diepte mee in wil... Laat mij je dan verder helpen. Je blijft niet in die cirkeltjes draaien. Maak jezelf niet gek. Er zijn inmiddels zoveel burn-outs in Nederland. Zoveel depressies. Van mensen die niet willen voelen. Die alleen maar hun hoofd gebruiken. Dat is even een uitspraak van mij. Dat is mijn waarheid. Hoe ik het zie. En ik gun iedereen zo dat ze ook hun hart mee laten doen. En als jij, het, als jij nog niet klaar bent om daar echt de diepte mee in te gaan in bijvoorbeeld een traject. Hè, ik bied een op één trajecten aan, ik bied groepscoaching aan. Dan is misschien een dag iets voor jou. Een dag waarop jij met jezelf de diepte ingaat, waarin jij volgaat voor dat wat jij nodig hebt. En wat jou niet lukt, zo zelf en en, en in in de sleur van alle dag. Hoe mooi is het om daar een dag bij stil te staan. Al is het maar om inzichten te krijgen hoe je daar verder mee kan. En voor die dag nodig ik jou hierbij van harte uit. En dat is de dag vol vrouwontwikkel liefde. Een getreide dag die ik samen met Daphne... Organiseer op maandag 15 mei in Drenthe een prachtige locatie. En daar gaan wij jou helpen om in ieder geval een eerste stap te zetten in die shift van je hoofd naar je hart of de combinatie daarvan. En als je het hebt over betekenisvol, dat is ontzettend betekenisvol. Niet alleen die dag, maar ook alle inzichten die jij mee gaat nemen naar huis. Vol liefde. Voor jezelf. Misschien denk je dat 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 lukt mij niet. Ik neem je graag mee aan de hand die dag. En ik laat je graag ervaren dat het wel kan. Ik denk namelijk graag in wat wel kan. En positief. En in mogelijkheden. En dat kan wel. En waarom weet ik dat? Omdat ik zelf ooit daar stond en dacht dat gaat mij nooit lukken. Ik was echt getraumatiseerd. Ik, was echt... ik zag mijn toekomst als een zwart gat. En ik ben echt van mezelf gaan houden. En als ik dat kan, kun jij het zeker. Daar ben ik heilig van overtuigd. Maar je moet wel het lef hebben... om die eerste stap te zetten. En, en vind je een traject nog een nog, beetje too much? Weet je, Komen dan angsten naar boven, blokkeer je, ervaar je weerstand... Gun jezelf dan zo'n dag? Eén dag. Een prachtige dag. Die, die voelt als, als, als meerdere dagen, als misschien wel een week. Omdat je zo ontzettend veel ervaart, maar zo ontzettend veel meeneemt ook. En die dag die gun ik jou. En gun die jezelf ook. Want je bent dat meer dan waard. En het is klaar met die scheiding tussen jouw hoofd en jouw hart. Het is klaar om daar verbinding tussen te maken. En wat meer te gaan voelen. Voelen, 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 voelen. En ook al is dat nog lastig voor je. Ook jij kunt het. Jij kunt dat zeker. Daar heb ik alle, alle, alle vertrouwen in. En het begint met één enkele eerste stap. En die mag jij gaan zetten. Die mag jij gaan zetten. Door bijvoorbeeld op 15 mei. Maandag 15 mei. Mee te doen aan de. Vrouw ontwikkel liefde retretten. En lijkt het je wat of wil je meer informatie, stuur me even een berichtje. Dan zorg ik dat je die krijgt. En waar je ook in Nederland woont, je bent van harte welkom. Er zijn genoeg overnachtingsmogelijkheden hier in de buurt. Je mag jezelf dit gunnen. En misschien is het leuk, heb ik van de week ook al gedeeld, om het voor jezelf als moederdag cadeau te vragen. Want ik weet dat heel veel moeders wel een moederdag doen. Een heel mooi waardevol moederdag cadeau. Een dag voor jezelf. Dat is toch heerlijk. En het is niet zomaar een dag voor jezelf. Het is een dag die jou gaat helpen om die verandering in gang te zetten. Om dat contact met je hart nog meer te maken. En nu voor jezelf. Ik kijk ernaar uit om dit samen met jou te gaan doen. Dus laat het me weten als jij erbij wil zijn. Lijkt me fantastisch. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Dagelijks inspireer ik honderden moeders om met lef te leven. Dit doe ik niet alleen via deze podcast. Je kunt je ook gratis aanmelden voor de Club van Moeders met Lef. Hierin deel ik praktische tips, geef ik inspirerende workshops en wekelijks live sessies en coaching. Zodat jij meer balans ervaart, meer rust in je hoofd krijgt, vaker me-time neemt en dit alles zonder schuldgevoel. De club is een superleuke groep met gelijkgestemde moeders waarin ik wekelijks live ga. Hierbij deel ik tips, meditaties en kaarttrekkingen. Als lid van de club krijg je ook nog korting op mijn live events. Dat gun ik iedere moeder dus jou ook. Join de club en ontdek hoe jij, net als de andere moeders, met meer lef kunt leven. Zodat je meer kunt gaan genieten. Ga naar bjels.nl slash club en meld je aan. Ik heet je graag van harte welkom. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren.